0: Det är en podcast for Dagens dagen
1: A lot kan happen in three years, like a chatbot may your new best friend. But what won’t change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Denne podcastkosten er en special var, som je er laget for at du kal ha nå kunde kose dig med og i somidt. Det siste året har jo vi vist oss hvor tett politikk og økonomi henger sammen. Derfor har vi for første gang samlet folka bak DNs to podcaster, finansredaksjonen og den politiske situasjonen for å gi lytterne våre den beste analysen av norsk økonomi og politik nå. I denne delen av podkassen snakker vi om den siste rentehevingen fra Norges Bank og veien videre for norsk økonomi. Og hvor lite veliket regjeringens kommunikasjon rundt økonomien har vært. Jeg heter Anita H. Emsnes og er kommentator i DN. Med meg har jeg finansredaktör Terje Erikstad, kommentator Bård Bjerkeholdt, kommentator Eva Grinde og politisk redaktör Fritjaf Jakobsen. Det siste året har vist oss hvor sammenvevd politik og ekonomi er. Därför har vi idén för första gången samlat podcasterna Finansrelation och den politiska situationen till som fällis podcast/webbinar, där vi gör någon analyser och snackar om de hetaste debatterna nå. Först så snackar vi om det som är allra mest aktuellt nu. Norgesbank höjt räntan med 0,5 procentpoäng eh, 22 juni. Det vill säga si styrräntan är 375, alltså 2,25 procentpoäng högre än bara för ett år sedan. I tillegg tror sentralbanksjef Ida Wallenbakke at renten skal opp to ganger til i år. Altså Terje, hvorfor det?
2: Det er to grunner til det. Det ene er at Norges Bank har kraftig undervurdert inflasjonen, både den som heter konsumprisindeksen, men også den såkalte kjerneinflasjonen, altså hvor matvarer og energipriser og, og uh, avgiftsendringer er justert på ønsker meg. Ikke matvarig, men energi og eh, avgifter. Og eh, det andra er at man har kraftig også undervurdert hvor svak kronekursen mm. eh, har blitt. Og det interessante er at nå legger man egentlig til grund uten at man vet hvorfor den er som den er, at nå vil den fortsette å være svak. Begge deler tilsier at renta må opp for å få ned inflasjonen, og det er jo dårlig nytt for alle med. vi gjør.
1: det var jo derfor, Varl, at man trodde for en stund siden, noe som føles veldig lenge siden nå, at man kunne, ikke, Norsk, man kunne jo ikke sette opp renta så mye, fordi at vi er så forgjellet, vi nordmenn, så man tørte ikke å sette opp renta, fordi at det ville slå så veldig hardt inn i økonomien. Men det ser som det har noen
3: kvaler om det nå? Eh, nei, det er, det er vanskelig å vite hva folk eh, tenkte når de tok opp lov. Da renten var veldig lav. Men jeg tror det var en slags sånn, sånn, noe, man, noe man grep til, ikke sant? Det er alltid litt ubehagelig å låne mye penger. Så, så var det mange som, som mente og sa uh, i debatten at, uh, at det er med sånne veldig høye renter, eller, eller bare en sånn retur til det man anså for å være normale renter før så altså kanskje spennende 50 6 7 prosent, vil det vill nå är närmast utenklig och en grumstär eh bara då att väl har vi fått så mycket at centralbanken trengte inte och bruka och sätta upp räntor så mycket för att få till det den ville då. Relevis problem var i funktion och så, så ville det försvinna väldigt fort för de bara lite räntehöjting ville få folk till att känna det gott i i logboken.
1: Men det er jo ikke helt sånn som skjer da, for det første så er jo boligprisene, det fortsetter jo oppover, i hvert fall gjort så langt. Og i går tror jeg faktisk så kom det vel tall fra SSB på gjeldsveksten, som riktig nok viste at det var en lavere gjeldsvekst enn det har vært før. Men folk tar opp igjen, ja.
3: Nei, altså jeg tror, jeg tror på en måte at det skjema holdt et godt stykke, og det var nok også det som Norges Bank har fulgt inntil rentemøtet før sommeren hvor man eh, tok i litt eh, eh, da inflasjonen skjøtt fart, men, men det stoppet da høsten 2022, og gikk over til sånn forsuttige renteøkninger på 0,25 prosent, og da tenkte man vel at, del, har vi tatt i nok, folk mindre å kjenne, eller vil kjenne det etter hvert, inflasjonen vil oppta, og så glemte både Norges Bank og, og andra eh, å regne med valutakursen. Når det svekker seg, så øker prisveksten i Norge.
2: Og er det bare å legge til at eh, jobben til Norges Bank har blitt vanskeligere fordi de andre sentralbankene har satt på renta mye mer enn det eh, man ventet. Og hvorfor gjorde de det? Jo, fordi at inflasjonen ble mye høyere i de landene runt oss. Og når vi går fra å være et land med relativt høy rente til å være et land med relativt lav rente sammenlignet med utlandet, så er sväcks kronan medfaren blivit ändas mycket svagare än modellerna på Riksbanken skulle till sig men det skaper en vanskelig situation som gör att det man bara snackar om här det det blir liksom ett ett dilemma för Norgesbank för for de för att hålla kronkursen uppe så må räntan upp och så är det risk för ja, den eh, vill dra den högre renta vil dra ner aktiviteten och det, det var ju det Ida Waldenbeck sa att en del må redusere farbruket sitt, fordi det blir dyrt å betjene en boliglån.
1: Vi tror faktisk det at det kan være en boliglånsrente som er, kan være mellom 5 og 6 prosent ved av dette året. Det er mange som går til å det, Eva.
4: Ja, det er det. Dette det. kjenner på lommeboka som liksom er stikkordet her, og hvordan dette slår in i politikk av mass, og dette gjelder jo alle, eller mer eller mindre, alle merker disse endringene. Det ene er jo renten, men grunnen til at renten settes opp er jo prisstigningen, som, som vi også merker. Og det er jo det er helt påfallende hvis man ser tilbake fra før valget 2021, hva, hva var sakene da, ikke sant? Da var vi rett ut av pandemien, det var klima, det var distriktsopprør, det var ikke snakk om lommeboka. Nå er det liksom lommeboka i olika varianter eh, som gjelder i politikken også, ikke sant? Sånn, det, sånn som du nevnte innledningsvis, økonomi og politik er jo virkelig blitt to sider av samme sak det siste året.
1: Og det er jo på grunn av at regjeringen har gjort det til det De har jo snakket om rente på en helt annen måte enn tidligere regjeringer, i hvert fall.
4: Har du
0: kjønnet? Jo, denne, denne regjeringen har jo helt fra av fått noen ganske sånn, kraftige lommeboksutslag. Eh, noe av det første som skjedde var at strømprisene skjøt i taket, noe som også gikk inn i husholdningenes eh, frykten for at sånn, du merker på hver måned hvis strømregjeringen er 300 prosent så merker mange det. Da famlet de veldig etter svaret, hva kunne gjøres med det, eh, og hvorfor er det sånn? Men det kom på plass etter hvert. Vi er eksponert for det som skjer i verden runt oss, og det gjør at det får utslag for eksempel at strømprisene øker fordi det skjer noe i Tyskland eller Europa. Og på samme måte med dette så begynte man vel, når man så at rentene å, måtte, kanskje måtte settes opp, og det var et fare for prisstigning, så snakket regjeringen om det er liksom et norsk fenomen, altså noe man kan kontrollere på norsk hånd med Norges Bank og pengepolitikk og finanspolitik. Men här også er det jo tydelig at dette er jo knyttet til forhold utenfor, som Terje sa. Når de europeiske bankene setter renten kraftig opp, så blir norske kroner relativt sett, vi får mer inflasjon, og norske kroner blir mindre verdt, målt mot utlandet, og så må man sette opp renten her, og, ikke sant? Er, så, så politikkens problem her i Norge nå, den regjeringsproblemen, er jo, det er veldig vanskelig å gi et uttømmende og bilde av hva som skjer, for det er så mange sånne, sammanvävde kaotiska effekter och prövar man att slå ner en eh, frosk där så duckar den upp en annan den, sant. Eh og det tror jag vi også ser i tilliten till regeringen att vi de tycker den den har ju kontroll på.
4: Nej, famla Ja, när vi kan såna här froskebilder i huvudet här, men jag bara jag tänker alltså då då la fram sitt, sitt første första helhetlige statsbudget så var det ju väldigt då var det ju närmast med lovnad om at vi ska hålla rente og inflation nede ve och leva et strandt budsjett. Eh, og det, for det første, så, så gikk jo ikke det. Altså, hverken pris eller rente lot seg holde nede. For det andre så måtte de jo selvfølgelig også da, fordi de hadde feilberegnet prisnivået, så mm. grunnig, og en del andre faktorer, også bruke veldig mye mer penger i i revidert. Mm. Så, så dette har... Eh, det var, liksom, de var litt overmot der ved det første statsbudsjettet, vil jeg si.
2: Ja. Ja, var, jeg er helt enig. Det var lite sånn overraskende at du som statsminister og finansminister har lyst til på måte, å ta ansvaret for et problem som du egentlig har delegert til sentralbanken. Altså, poenget er jo at sentralbanken har fått i, som mandat å sørge for at inflationen ska være rundt 2%. Og så sier plutselig statsminister og finansminister vi ska sørge for at dette går i orden og at renta holder slavt. De har jo ikke å si, redskapen til det. det er De skal
4: ikke ha det heller. Altså,
2: politiken har jo sagt at den jobben skal sentralbanken gjøre, og den skal være uavhengig. Vi ska ikke instruere den. Og så tar man på en måte problemet inn over og sier at jeg skal fikse det.
1: Angre litt på det nå. Du var jo på seminar, var det ikke det, hvor det ble drøftet nettopp det der hvor i, stor, i hvor stor grad betyr oljepengebruk og finanspolitik mye for den pengepolitikken som Norges Bank skal utføre.
3: Jo, det har vært en debatt også, en til tider frisk debatt, vil ja. jeg si, i, i våre småter. Og, og konklusjonen på den debatten er vel at det er klart, hvis problemet i ekonomin er eh er at det er lite ledige og at inflasjonen er veldig høy. Så så kan nok er nok ikke liksom, tiden for å bruke enormt mye penger. samtidig over statsbudsjettet og at det trolig vil gjøre situasjonen verre. men, men samtidig så er liksom denne, en ekstra krone på budsjettet betyr ikke så veldig mye for inflasjon. Så, så at du skal greie, som man nesten kunne få inntrykk av på, på regjeringen, i eh, hvert fall i fjor, mm. at, at man nærmest kunne liksom, et stramt budsjett, som jo ja, viste visa å være mye strammere kanskje enn en det de trodde, fordi ja. eh, de, ja. de, de ferdberegne prisstillingen, men, men at liksom, et stramt budsjett da skulle liksom, nærmest fjerne behov for renteøkninger, da er vi over litt i sånn fantasielandskap og...
4: Jeg tenker, jeg tenker at den ideen er jo ikke ny. Jeg synes liksom det har vært hevdet av hvertfall en fløy av økonomene lenge, og av politikere også, at vi må ha stramt budsjett å holde inn for ikke, og overopphete økonomien og den type ting. Og så ble det blant annet i våre spalter diskutert veldig og regnet på, så fant du ut at liksom hvis man brukte ganske mye mer, så ville det slå ut veldig, veldig lite på prisligningen, og dermed så fikk politikerne litt annet ammo også. Ja. For oss som sitter på utsiden av økonomistanden, på en måte, så blir det litt sånn, jeg, jeg føler at det er en økonom for et hvert synspunkt, da. Ja. Som man kan bruke å slå hverandre i med.
2: Ja, det tror jeg det. Ja, det, det, er, det finnes jo det, økonomi er ikke en eksakt vitenskap. Nei. Det er mye jeg, du? stor uenighet og sånn. Men det handler også om hva slags type pristigning du får. Altså får du pristigning, som Bård se fordi det er voldsomt etterspørsel i økonomien? Eller får du pristigning for eksempel at fordi russerne kutter ut gaseksport og energiprisene går upp. Då er det tilbudssiden som, som endrer seg. Så det er, det er, det er, hva slags politikksvar man ska ha handler også om hva slags type krise- eller inflasjons dynamikk
1: er det da eller mm. å kjøre til en ganske frisk kampanje sånn, nå har gjort hele tiden mens Norges Bank setter opp renten men jeg har liksom sånn, nei 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 trenger ikke å sette opp denne renten fordi det er sånn i Norge att vi har kontroll på lønnsveksten men nå är det jo sånn som Ida Wallenbakke sa da på dette rentemøtet 22. juni att at eh, lønnsveksten blir høyere enn det de så for sig så nei, de har ikke helt kontroll på lønnsveksten heller
3: Nei, nei jeg, jeg synes den, den innenfra 11 har vært litt pussig og litt vanskelig å forstå, men, men argumentet har vært at vi har denne frontfagmodellen i Norge som koordinerer lønningene, sørger for at, at lønningene ikke stiger mer enn det eksportindustrien da tåler og det kan man mene er det mener de fleste nok er, er bra da men med denne situasjonen her, hvor kronen svekker seg og fører til høyere inflasjon, så vil jo det at eksportindustrien skal bestemme lønnsnivå, den vil jo da bli mer lønnsom, med svakere kroner. Altså kan de oppgjørende der bli ganske friske. Sånn at, det har jo flere pek på at i denne situasjonen, så vil denne lønnsmodellen heller gi økt risiko for sånne lønnsprisspiraler, en, en det som LHs sjeføkonom Roger Bjørnstad hevder. Mm. Eh, og, så, så jeg vet ikke, i ettertid så, så tror jeg kanske det argumentet eh, har tatt litt liv, eller utviklingen har tatt livet det argumentet. Ja, det blir litt roligere fra den kanten,
1: ja. Ja.
0: egentlig. Ja, jeg, jeg tror man også det, for det er klart at eh, når folk får mye dårligere, da, og nå, jeg tror nå når de, det rentenivået vi, vi har nå denne sommeren, og med varslen om enda mer utover til høsten. Det begynner etter hvert å bite godt altså i utsolgningene. Det er ikke lenger en teoretisk øvelse, men det er rett og slett gå gjennom utsolgningsutgifter, si opp strømmetjenester, vurdere. Du kjøper kanskje sportsutstyr på Finn, i stedet for å på XXL eller Intersport, som du er van til. Kutter i ferier. Eh, mer restriktiv på reiser, kanskje, for tenk for de som for eksempel, skal besøke foreldre med fly da, hvis du er i den situasjonen flere ganger i, i året, må man kanskje begynne å skjære litt ned på det, altså det vil gå rett inn i folks eh, liv, eh, og da kommer jo frustrasjonen, eh, og alle tror jeg vi husker at dere lovet oss at vi skulle slippe dette, mm. eh, dere klarte ikke å levere, eh, ja, eh, Fristad prøvde et annet parti da, som mm. kanskje kan enten ikke holde det de lover, eller det er å love noe de ikke kan holde. Og tror jeg man forstår at LO politisk vil si det finns ett alternativ. Det var ikke nødvendig å måtte bli sånn. Det er et valg fra Norges Bank. Så, sant? Vi, vi skyver skylda over på någon som eh, tar ett valg her for det er noe de ikke behøver å gjøre. har vært liksom vanskelig for å forstå LO på noe annet måte enn det.
2: Jeg
0: tror Bjørnstad er en såpass oppbegående økonom at, at han har sett at... Okay, ja, sånn. er, må holde, man håller exakt man håller fingrarna lite krysset när du liksom förmedlar som en sånhet. Ja.
4: Du tänker att han det är ren politik och inte fagekonomi som ligger bakom hans argumentation?
0: Nej, det, det, det tror jag inte som som Tärja sa, det finns man mange hypoteser og mange teorier man kan bruke. lite mm. men det är klart att vi var en motivation for LO som är den viktigaste suttspelaren för den regeringen med att pröva och se si att det er ikke entydig regjeringens skyld at den renten går opp, ikke sant? Det er også noe om at Norges man kunne latt være. Det, det tror jeg vil passe inn godt, da. Ja, det er godt
2: Men uh, den der diskussion om uh, lønnsstandelsen, hvordan den fungerer, det uh, har kanskje vært litt treget av at i gamle dager så var det faktisk litt sånn riktig logikk som Bjørstad hadde, for da var kronekursen stabil. Så da fikk ikke exportindustrien lavere krone og dermed øke konkurranskraft. Men nå får den det, fordi Norges Bak har ikke mål om å holde kronen på et bestemt nivå. Så derfor så er det en litt sånn paradoksale situasjon at mens vi føler at vi får dårligere råd, det får vi faktisk, så er lønnsomheten veldig god i store deler av norsk konkurransutsatt næringsliv, og de... Jobber der De vil jo selvfølgelig ha sin del av denne verdiskapningen, det er på en måte modellens iboende egenskap. Mm. At man skal dela over tid sånn rimelig eh, jevnt da, eh, sånn som det har vært historisk. Og da bidrar jo det til et lønnspress i økonomien generellt.
4: Du sier at Norges Bank ikke har som mål å styre kronkursen men noe av motivasjonen for å sette opp dobbelt nå var, var vel for å styrke krona? Det har du det, er er det interessant, altså, interessant jeg, jeg, og nytt, er det,
2: det? Jo, men jeg, jeg tror att den at en, denne si, markante rentøkningen var ett signal om at Norges Bank ikke vil ha en forsvark krone. Selv om det ikke er ett mål i seg selv, så er det en del av inflationsstyrningen, inte sant? Fördi fortsätter ja. kronan att sänka sig så
0: ökar ja, inflationen, importinflation mm.
2: och så måste de sätta upp räntan ända mer och det man på något sätt försöker att lägga ett slags golv då, så att den inte ska falla ända mycket mer.
3: Alltså ja, visst så frågar Norges bank direkt så vill så vill eller centralbankschef eh, Ida Wollenbakke så vill ni si, nog se nej, vi har ju nog mål eller eller tanke om valutakursen. Mm. Vi styrer etter inflasjon, mm. men nå er det jo da mm. den svake kronenkursen som driver inflasjon, mm. og da kan du jo si at jeg er din direkte da, et, et slags valutakurs.
0: Men, men la oss bare holde på den, for krona, det har jo varit et tema også over i det politiske, mm. eh, og vi har sett både det ene og andre steder, at her er det mange, hva er det som skjer egentlig? Mm. Kan man forklare dette? Norsk og svenske i ganske sånn i par, svekker seg mot alle andre landsvalutaer. Og man ser litt av hvorfor det. Og det har jo kommet en del jamfør da, hvis vi snakket om i Bjørnstaf og LO, så, så Østein Dørum som er sjeføkonom i NO, han sa det veldig men han sa, ut og och inte har någon politisk lite av skattefrågor som sånn, kan ha virket in det och det tycker jag att det känns som ja som en ekonom eller som representant för Noreg det kanske lite bägge delar som Roger Björnson och ränteättingen som sånn ageme men men det är ju intressant att Norges bank nå går till detta som begrundelse for da betyr det vi sier, dette er ikke bare en sånn tilfeldig mekanisme som skjer en gang i året, for det var noen oljefondpenger som skulle ut inn og så videre. Nå er det liksom et litt mer strukturelt problem som må møtes med, med litt dramatiskt virkemiddel. Kanskje at det ble 0,25 extra nettopp på grunn av kroner, jeg vet ikke. Men, det liksom sånn det men, ser men, men hva, hva kan man gjøre med det?
2: Nej altså, Det interessante er jo at Norges Bank sier at det er ikke mulig å forklare den svake kronen med bankens modeller. Man kan forklare en del, og det var jo innom altså at rentedifferensen er egentlig blitt negativ mot andre land, mens den vanligvis har vi høyere rente enn andre land. Og oljeprisen har sig en ganske mye, men ikke noe dramatisk. Og så er det en rest som de ikke kan forklare, og det kaller de da en risikopremie. Uh, og det er det veldig vanlige finansmarkedene at ting man ikke kan forklare er en eller annen som noen investorer skal ha for å uh, eie noe. Uh, og den er, mener de er unormalt stor akkurat nå. Så det, det som er fascinerende er at de nå egentlig, som som jeg leser den bare innsett at kronekursen kommer til å være svak i historisk sammenheng, och det må vi bare leve med i årene fremover. Det reagerte... skal, skal styrke seg litt, men ikke väldigt mye.
4: Men den reagerte väldigt positivt nå på den dobbelte rentehevingen?
2: Ja, altså da, da rentehevingen kom, så var det en umiddelbar veldig kraftig reaksjon, men likevel...
4: Dette kanske ned igjen ganske fort?
2: Ja, men likevel er kronekursen Sånn som den er, når, hvis den ligger rundt 11,5 kroner for en euro, så er det fortsatt veldig svak krone i historisk sammenheng.
1: Det blir lenge til vi ser 10 kroner euroen igjen.
2: 80 kroner dollar. Tror jeg, jeg, som, jeg tror folk bare skal innstille seg ja, på at... Punner
1: da. At er, er det noe bedre enn ja. punner?
4: Hvor skal vi reise? Hvor vi reise? Hvor
1: men jeg lurer på om jeg skal forlate renter og inflasjon akkurat da, og så ta en litt mer sånn, for det er, vi har jo, det er jo noen måneder fremover nå, hvor vi kommer til bli peppret med politisk utspill av alle farger og valører, for det er et lokalvalg som tar plass 11. september, og regjeringspartiene har jo over lang tid hatt forferdelige dårlige målinger, og da blir jeg bare sånn, er det, liksom, er det noe tro på, tror man at det skal være mulig å snu, før 11. september Dette var del 1 av to podcaster i samarbeidet mellom Finansredaksjonen og den politiske situasjonen Den andre delen kommer litt senere i sommer